0: alaykum a todos os irmãos e irmãs o trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do Surba, de primeiro de agosto de 2014 de Molona Shei Mohamed Adil al mestre do Sheikh Molona Shei Mohamed Muhammad disse, hoje em dia vemos que a fitna quer dizer o conflito a confusão está em toda parte, em todo o mundo. Temos tudo sobre fitna. Quem quiser pode nos solicitar esse e todos os que nós mencionarmos. Algumas pessoas estão sendo oprimidas, muito oprimidas. Quando se levantam para impedir a sua pressão, fazem muito pior, fazem uma coisa inútil. Elas têm força, armas enormes em suas mãos. Vocês destroem e matam pessoas. Então, como se não bastasse, vocês destroem as casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele diz sobre os Arabes terroristas né, que explodem mesquitas para matar sufis, por exemplo. Isso se sucedeu no Paquistão várias vezes e em vários outros lugares do mundo. Continuando a falar dele, vocês as explodem no ar, explodem os túmulos. Nosso profeta Salah Salam disse para respeitarmos até mesmo os ossos dos muçulmanos mortos e falecidos. Vocês explodem os amados servos de Allah, Bahanatala. não apenas os vivos, mas também os mortos, não podem escapar de sua opressão. Você acha que o que está fazendo é bom? Ou você acha que terá sucesso nisso? Então, aqui vemos uma crítica à guerra. Atualmente, há vários grupos islâmicos que estão fazendo guerras em diversas partes do mundo. Nesse trecho, em especial, Maulana está fazendo uma crítica aos terroristas, que são 99,9% provindos do wahhabismo. Maulana os critica, nós temos tudo sobre o wahhabismo, né? Maulana os critica dizendo que eles não poderiam fazer o que estão fazendo. Será que o Isidro permite que eles façam isso? Ou isso é proibido, segundo o islam? Esse é o nosso tema de hoje. O que diz o Islã sobre a guerra? Vamos trazer agora uma síntese do que foi pesquisado sobre o assunto na Wikipédia, na internet, em diversas fontes. Teremos uma síntese aqui. A jurisprudência militar islâmica refere-se ao que foi aceito na Sharia, a lei islâmica. E a jurisprudência islâmica por sábios estudiosos islâmicos como a maneira islâmica correta de que deve ser obedecida pelos muçulmanos em tempos de guerra alguns estudiosos e figuras religiosas muçulmanas descrevem a luta armada baseada nos princípios islâmicos como a jihad menor então a guerra da maneira como a gente entende o que é guerra é o que os Israel chama de jihad menor Por quê? porque a jihad maior ou jihad al-akbar é a luta contra o nosso ego nós temos vários estudos sobre isso as primeiras decisões militares, leis islâmicas relacionadas à guerra, foram estabelecidas durante o primeiro século depois que o profeta Mohamedes criou uma cidade-estado em Medina. Quer dizer, lá pelo século 8 ou 9 começaram a surgir de maneira fundamentada as primeiras leis islâmicas sobre a guerra. Essas decisões evoluíram de acordo com as interpretações do Alcorão e dos ahadis, dos ditos e ensinamentos do profeta Muhammad Sallallahu Os temas chaves nessas decisões foram a justeza da guerra e o que é aceito ou não para uma jihad menor. Né? O primeiro ponto a se ver é a natureza do ataque que sofrem os muçulmanos. Se a comunidade muçulmana for atacada a jihad se torna incumbência dos muçulmanos a jihad é diferenciada ainda em relação aos requisitos dentro de terras governadas por muçulmanos da al-Islam ou terras muçulmanas da, da al-Harb de acordo com Javaí Rihman que é professor de Direito Internacional de Direitos Humanos e Constitucionalismo Muçulmano na Brunel University, em Londres. Ele ensina sobre o direito e a jurisprudência militar islâmica. Ele afirma que a jurisprudência militar islâmica está alinhada com as regras do direito internacional moderno. Ele aponta a jurisprudência militar islâmica é, referindo-se ao fato de que é, acharia a jurisprudência é, militar islâmica é uma maneira correta é, que deve ser seguida pelo muçulmano em, em tempos de guerra. né? A luta é justificada, segundo ele, por legítima defesa para ajudar outros muçulmanos e depois por uma violação dos termos de um tratado. Mas a luta, a guerra, quando é empreendida pelo muçulmano, deve ser interrompida se essas circunstâncias deixarem de existir. O que ele está dizendo, então? Que... Se alguém ataca os muçulmanos, então os muçulmanos podem se defender guerreando contra aquela pessoa. A partir do momento que acabou aquela opressão, digamos assim, que os muçulmanos estão sofrendo, então a guerra tem que acabar imediatamente. A guerra deve ser conduzida de forma disciplinada para evitar ferir não combatentes com o mínimo de força necessário, sem raiva e com tratamento humano dos prisioneiros de guerra. Então vejam, ele está dizendo aqui que a jurisprudência islâmica diz que o um muçulmano que está guerreando contra alguém para... Se defender, né? Ele não pode ter raiva em relação ao outro. Vejam como isso é de altíssima é, qualidade, como é, capacidades humanas, digamos assim. O um, um muçulmano não pode sentir raiva pelo seu oponente numa guerra que o muçulmano está se defendendo, enfim, de uma opressão numa guerra e, mesmo assim, ele não pode ter raiva pelo outro. Mas continuando, então... Durante sua vida, o profeta Muhammad deu várias orientações às suas forças e adotou práticas para a condução da guerra. As mais importantes delas foram resumidas pelo seu companheiro e primeiro califa Abu Bakr, na forma de 10 regras para o exército muçulmano. Então, agora as palavras de Abu Bakr, Red Anhu. Ó povo, eu o encarrego de 10 regras. Aprenda-as bem... Pare, ó povo, para que eu possa lhes dar dez regras para sua orientação no campo de batalha. Não cometa traição. Não se desvie do caminho certo. Não se deve mutilar cadáveres. Não mate crianças. Não mate mulheres. Não mate homens idosos. Não faça mal às árvores. Não queime as árvores, especialmente as que dão frutos. Não mate nenhum rebanho do inimigo, exceto para você comer. É possível que você passe por pessoas que se dedicam, uh, dedicam suas vidas aos serviços monásticos. Deixe-os em paz e sozinhos. Então, essas foram as palavras de Abu Bakr. Vejam, irmãos e irmãs. Abu Bakr, Radliarhu Anhu, disse que os muçulmanos em guerra devem cuidar das crianças, mulheres, idosos, das árvores, dos animais e dos religiosos, dos seus oponentes. veja a diferença do que está acontecendo hoje na guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo. Não sobra nada. Eles dizem, dizimam as árvores, animais e tudo. É uma forma de guerra que arrasa o terreno do seu oponente. Não deixando absolutamente nenhuma pedra sobre pedra. Lá. veja como a jurisprudência islâmica sobre a guerra é superior ao comportamento militar dos países da atualidade no mundo. É, veremos mais um pouco sobre isso na sequência. Então, continuando, durante a Batalha de Shifin, o Khalifa Ali afirmou que o Islã não permite que os muçulmanos interrompam o fornecimento de água do inimigo. Os princípios estabelecidos pelos primeiros Khalifas também foram honrados durante as Cruzadas, como exemplificado por sultões como Saladino e o Sultão al-Kamil. Por exemplo, depois que Al-Kamil derrotou os francos durante as cruzadas, Olivirus Scholasticus, que era um religioso alemão cristão do século 13 elogiou as leis islâmicas de guerra, comentando como Al-Kamil forneceu alimentos ao exército franco derrotado. Ele disse as palavras agora de Olivirus Scholasticus, né? Quem poderia duvidar que tamanha bondade, amizade e caridade vem de Deus? Homens cujos pais, filhos e filhas, irmãos e irmãs morreram em agonia nas nossas mãos, cujas terras tomamos, a quem expulsamos-nos de suas casas, nos reviveram com sua própria comida quando estávamos morrendo de fome e nos cobriram de bondade mesmo quando estávamos em seu poder. Então, isso daqui é o relato das cruzadas, como os muçulmanos trataram os cruzados quando capturaram eles. Os primeiros tratados islâmicos sobre direito internacional, a partir do século IX, cobriam a aplicação da ética islâmica, da jurisprudência econômica islâmica e da jurisprudência militar islâmica ao direito internacional se preocupavam com vários tópicos que são tópicos modernos do direito internacional, incluindo o bom tratamento de diplomatas, reféns refugiados e prisioneiros de guerra o direito ao asilo, conduta no campo de batalha, proteção de mulheres, crianças e civis não combatentes proibição do uso de armas venenosas proibição da devastação do território inimigo entre outras coisas segundo a maioria dos juristas islâmicos a justificação de guerra, segundo o Corão se restringe somente à agressão contra os muçulmanos e a fitna, perseguição de muçulmanos por causa de sua crença religiosa os muftis ahlusun al-jamah quer dizer, os muftis, os doutores do islam sunita clássico sustentam que a descrença de uma pessoa em si não é justificativa para a guerra então o que, que nós vemos? Os Wahhabis, os terroristas, eles perseguem outros que são, não são muçulmanos, ou que são muçulmanos mas não pensam como eles, que eles consideram que não são muçulmanos. Eles perseguem, matam, fazem guerra, enfim, contra essa gente. Não, eles não estão seguindo o Islam, porque os Wahhabis Salafis não seguem o Islam sunita verdadeiramente, apesar de se autoproclamarem como os únicos que seguem o sunismo. Assim, o jurista Hanafi Ibn Najin afirma A razão para a jihad, para a guerra, né, em nossa visão dos Hanafis, é KAU Harba'alaina. alaina. Literalmente, eles estarem em guerra contra nós. Quer dizer, os Hanafis, que somos nós, né, nós seguimos a jurisprudência Hanafi, eles afirmam que só é possível fazer uma guerra contra alguém se aquelas pessoas começaram a fazer uma guerra contra nós. Então nós podemos fazer uma guerra para nos defendermos deles. Os juristas Hanafis al shaibani e Al-Sharaqsi afirmam que, embora a Kufr, descrença em Deus, seja um dos maiores pecados, isso é um problema entre o indivíduo e Allah Todo-Poderoso. A guerra, de acordo com os Hanafis, não pode simplesmente ser feita por causa da religião de uma nação. O Fih Al-Shiar, Quer dizer, a, a lei jurídica islâmica que rege as guerras é antiquíssima, data do século 89. IX. Essa lei é anterior e provavelmente influenciaram o direito internacional europeu em geral e as leis de guerra especificamente, como a Convenção de Genebra, por exemplo. De acordo com Jean Piquet, advogado suíço jurista em direito internacional humanitário falecido em 2002 ele diz que os muçulmanos foram uma parte essencial do desenvolvimento histórico do direito internacional humanitário Fajri Matahati Muhammadin que é um professor assistente do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Gajamada, na Indonésia, disse A lei islâmica e o direito internacional têm princípios semelhantes que protegem certos tipos de pessoas durante a guerra. Nesse caso, espera-se que os conflitos armados envolvendo muçulmanos tenham uma aplicação mais fiel das leis de guerra, pois para os muçulmanos obedecer à lei islâmica é obrigatório e é respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o que, que esse professor aí de direitos humanos diz? Que quando um muçulmano tem havido uma guerra, é de se esperar que ele respeite mais a lei internacional é, sobre esse assunto do que qualquer outro povo, porque essa era a lei de Allah mesmo, para os muçulmanos. É, James Coqueine, que é chefe do escritório das Nações Unidas de Nova York do Conselho de Direitos Humanos da ONU, disse... Como resultado das intervenções das delegações islâmicas, as conferências de paz de Aya confirmaram oficialmente o princípio da não discriminação religiosa como um princípio central dos direito, do direito internacional. Então vejam que graças aos muçulmanos, que a lei de guerra da ONU tem por princípio a não discriminação religiosa. Então isso é islã, é respeitar os outros. Totalmente diferente do que fazem os árabes no dia a dia ou em suas guerras, né? Então, resumindo tudo aqui, o que a gente viu até agora, o muçulmano só pode fazer guerra quando alguém faz guerra contra ele, ameaçando sua vida ou impedindo de praticar o islam. E ele tem que ser inteiramente cuidadoso com todos que não estão vivendo na guerra, sejam pessoas, animais ou plantas, e deve tentar fazer cessar as ameaças contra ele. Quando se cessam as ameaças contra ele, a guerra está acabada. Se ele continuar, aquela guerra é ilegal do ponto de vista islâmico. Os muçulmanos só se levantaram em guerra, só se levantarão em guerra, né? farão uma guerra de fato é, geral, digamos assim, sem estarem sendo ameaçados. Isso só é permitido com a vinda de Mahdi, que será o Khalifa dos muçulmanos. Nós temos vários estudos sobre Mahdi, de quem sobre quem é Mahade, né? O profeta Muhammad em alaihi disse Haverá devastação em todo o mundo. Por fim, o Egito também será arruinado. Mas, até que Bagdá seja destruída, o Egito permanecerá seguro. A destruição de Bagdá será devido à destruição do Iraque. A cidade será destruída porque o país será invadido. Isso é, tem no livro Murtasar Taskira de Kurtubi, página 530. Esse é Radiz. Esse é um hadiz que diz sobre a época de Mahadi, que lembra muito né, essa descrição do profeta Mohamedes, sal o que aconteceu em 2013, na invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Um Salama, a esposa do profeta Mohamedes, sal alaihi relatou que o profeta sal Salama disse, ela conta né, que o profeta sal Salama contava como será a Grande Guerra, a Terceira Guerra Mundial. É, e ele contava alguns acontecimentos. Ela relata nesse hadiz que virá um exército de um é descendente dos Kuraishitas que estará governando Meca, ele enviará um exército contra Mahdi al -Salam, mas eles, o exército de Mahdi e Mahdi al -Salam, serão vitoriosos sobre esse exército. A riqueza será distribuída e as pessoas aplicarão a sunna do Profeta sal -salam. O Islã conquistará estabilidade e firmeza em toda a Terra. Isso durará sete anos, após os quais, depois desse período terminar, Mahdi morrerá e os muçulmanos orarão sobre ele. Esse é o Hadiza Budaud ibn Khatir. Então é, a gente trouxe uma síntese aqui desse radiz que é grande, né? Os muçulmanos só poderão se levantar em uma tipo de guerra santa nessa situação, com a liderança de Mahdi. Quando ele vier, então é, só assim é, poderá ser feito esse tipo de guerra. Então não existem essas causas, bandeiras levantadas por esses grupos terroristas ou arabes. Eles não seguem o Islã para fazer esse tipo de coisa porque eles não estão sob liderança de Mahdi de, e na realidade eles estão seguindo o sionismo, nós temos estudos sobre o sionismo é, disse por vários radizes, Sahir, autêntico forte que durante a terceira guerra mundial ou a grande guerra que pode já estar ocorrendo, a gente pode estar no meio dela agora né de acordo com alguns analistas muçulmanos de origem árabe e outros muçulmanos de origem de outras origens revertidos travar, travarão batalhas isso é uma profecia do profeta Muhammad essa que a gente está resumindo aqui vários hadizes em algumas palavras aqui né então durante a terceira guerra mundial alguns muçulmanos de origem ou outros muçulmanos revertidos travar, travarão batalhas no Iraque Turquia Egito e Síria haverá um terço de muçulmanos que fugirão um terço morrerão como mártires, e um terço restante vencerá, junto com o Mahdi, a. matarão Dajjal, o anticristo, temos tudo sobre Dajjal, tornarão-os a da única religião. Esta é a única guerra legítima dos muçulmanos. Outras, Guerras que acontecem hoje em nome do Islã são aberrações, são desvios, são haram, proibidos. Estão contrárias ao Islã. Como prova da superioridade da visão islâmica sobre a guerra, que já tem 1.400 anos, essa visão islâmica é, sobre a guerra, temos agora a visão de guerra atual dos Estados Unidos, que se arroga o delegado e defensor do mundo, defensores dos direitos humanos e... Eles se alegam, né? Os Estados Unidos se alegam delegado, defensor do mundo, defensor dos direitos humanos e falam outras besteiras. Traremos agora uma síntese de uma reportagem desse mês do New York Times, que diz, em síntese, o seguinte: As forças militares dos Estados Unidos recrutam combatentes estrangeiros para servirem como procuradores, a fim de conduzirem guerras irregulares. É, o guerra nas sombras, contra os adversários de Washington. E o Pentágono não os examina para ver se eles têm um histórico de cometimento de atrocidades, segundo os documentos desclassificados obtidos pelo New York Times. Eles são atores-chave num crescente número de guerras nas sombras secretas de Washington, que Washington, Estados Unidos, opera em todo o planeta. Esses combatentes estrangeiros, mercenários, de operações especiais dos Estados Unidos, estão presentes hoje em 154 países, ou cerca de 80% das nações da Terra. Não é exigido que as forças de operações especiais dos Estados Unidos examinem suas violações de direitos humanos nessas tropas estrangeiras que, se armam, que, que eles armam e treinam como substitutos, reportou o, Deni, no, o New York Times em 14 de maio último. Os comandos estadunidenses pagam, treinam e, equipem, e equipam forças parceiras estrangeiras e depois os despacham para operações de matar ou capturar, assinalou o jornal. Essas guerras não convencionais visam atrapalhar nações e estados rivais mediante operações que se aproximam muito de conflitos totalmente armados, incluindo sabotagem, hacking e campanhas de informação como propaganda ou desinformação, né? escreveu o um jornal. Eles não averiguam quaisquer violações de direitos humanos como estupros, torturas e assassinatos extrajudiciais. O Times esclarece. O jornal explica. As forças substitutas são uma parte crescente e importante da política exterior dos Estados Unidos. Na última década os Estados Unidos têm fiado crescentemente em apoiar ou depurar forças parceiras locais em lugares como Níger e a Somália. Isso visa reduzir os riscos de baixas estadunidenses e de sofrerem contra-golpes por serem vistos como ocupantes. Então, abrindo parênteses aqui para a gente explicar o que o jornal está falando, os Estados Unidos contrata mercenários para matar por eles para americanos a morrerem nessas guerras mas sim os mercenários que foram contratados esses cometem todos os tipos de atrocidades e dessa forma os países que sofrem com essa atuação dos Estados Unidos por procuração não conseguem sequer acusar os Estados Unidos de estarem ocupando seus países pois é uma guerra por procuração sem os Estados Unidos estar lá presente oficialmente né então, oficialmente, os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. O jornal fala que está acontecendo exatamente isso na Ucrânia, que tem mercenários contratados pelos Estados Unidos lá, lutando a favor da Ucrânia, que estão sendo treinados para essa guerra há vários anos antes da guerra. Então, vamos ver aqui nas palavras do jornal. É, encerra a reportagem dizendo que esse programa da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, treina paramilitares ucranianos no sul dos Estados Unidos desde 2014 para essa guerra de hoje. O que é singular sobre a reportagem de maio de 2023 do New York Times é que esta lança luz sobre programas similares nos quais as forças dos Estados Unidos arma e treina forças de mercenários por várias, para várias outras guerras mundo afora. Então, a conclusão dessa reportagem é que os Estados Unidos e a CIA fez exatamente o que está fazendo com paramilitares, mercenários da Ucrânia, fez também com o Talibã Islâmico, fez com o Estado Islâmico e com tantos outros grupos. Eles que criaram e treinaram esses grupos, como é notório. né? Osama Bin Laden, por exemplo, foi treinada pela CIA para uma guerra contra o, a, a Rússia no Afeganistão. Então, irmãos e irmãs, podem ver que é, com tudo que nós trouxemos hoje aqui, sobre a guerra, quem são os bárbaros? Quem são os desumanos? E ver também, a contrapartida disso, a grande ética e excelência do Islã, mesmo no assunto de guerra. Temos, né, nós temos que ter os nossos olhos abertos, pois as coisas nesse mundo não são como nós vemos Há muitas coisas debaixo dos panos, mas o mais importante é, fortaleçam sua fé no Islã, pois é o mais alto nível de humanidade e espiritualidade do que há disponível aos seres humanos hoje. Que Allah subhanahu wa ta'ala fortaleça a nossa fé e nos proteja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.